0: 《湘行二记》，汪曾祺。《桃花源记》：汽车开进桃花源，车中一眼看见一棵桃树，上还开着花，只有一只，四五朵通红的，如同胭脂。十一月天气还开桃花，这四五朵红花似乎想努力的证明，这里确实是桃花源。有一位原来也想和我们一同来看看桃花源的同志。听说这个桃花源是假的，就没有多大兴趣，不来了。这位同志真是太天真了，桃花源怎么可能是真的呢？《桃花源记》是一篇寓言。中国有几处桃花源，都是后人根据《桃花源诗并记》复绘出来的。先有《桃花源记》，然后有桃花源。不过，如果要在中国选举出一个桃花源，这一个应该有优先权。这个桃花源。在湖南桃源县，桃源就属武陵，而且这里有一条小溪，直通沅江。陶渊明的《桃花源记》不是这样说的吗？晋太元中，武陵人捕鱼为业，缘溪行，望路之远近。刚放下旅行包，文化局的同志就来招呼去吃擂茶。闻擂茶之名久矣，此来一半为擂茶。没想到下车后第一个节目便是吃擂茶，当然很高兴。茶叶、老姜、芝麻、米，加盐放在一个擂钵里，用硬杂木做的擂棒擂成细末，用开水冲开便是擂茶。吃擂茶时还要摆出十几个碟子，里面装的是炒米、炒黄豆、炒绿豆、炒包谷、炒花生、沙炒红薯片、油炸锅巴。泡菜、酸辣教头，边喝边吃。擂茶别具风味，连喝几碗浑身舒服。做茶的茶师也都很好吃，教头尤其好。我吃过的教头多矣，江西的、湖北的、四川的，但都不如这里的又酸又甜又辣。桃园教头滋味之浓，实为天下冠。桃园人都爱喝擂茶，有的农民家夏天中午不吃饭。就是喝一顿雷茶。问起雷茶的来历，说是诸葛亮带兵到这里，士兵得了瘟疫，便请名医医治无效。有一个老婆婆说：“我会治。”她熬了几大锅雷茶，说：“喝吧。”士兵喝了雷茶都好了。这种说法当然也只好姑妄听之。诸葛亮有没有带兵到过桃园，无可稽考。根据印象。这一带在三国时应是吴国的地方，若说是鲁肃或周瑜的兵还差不多。我总怀疑这种喝茶法是宋代传下来的。都城寄盛，茶坊仔，冬天皆卖雷茶。孟良路茶四条仔，冬月天卖七宝雷茶。有一本书仔，杭州人一天吃三十张木头，指的是每天消耗的雷锤的表层木质。雷锤大概就是桃源人所说的雷棒。一天吃三十张木头，形容杭州人口之多。雷锤可以雷别的东西，当然也可以雷茶。雷这个字是从宋代沿用下来的，雷者雷而细枝之之味也，跟擂鼓的擂不是一个意思。茶里放姜，见于《水浒传》，王婆家就有这种茶卖。《水浒传》第二十四回写道：“店浓浓的点两盏姜茶，将来放在桌子上。从字面看，这种茶里有茶叶，有姜，至于还放不放别的什么，只好撅闻了。反正王婆所卖之茶与桃园擂茶有某种渊源，是可以肯定的。湖南省不少地方喝芝麻豆子茶，即在茶里放入炒熟且碾碎的芝麻、黄豆、花生。”也有放姜的，好像不加盐。茶叶则是整的，并不擂细，而且喝干了茶水，还把叶子捞出来放进嘴里嚼嚼吃了。这可以说是雷茶的敌堂兄弟。湖南人爱吃姜。十多年前在醴陵、浏阳一带旅行，公共汽车一到站，就有人拖了一个瓷盘，里面装的是插在牙签上的切的薄薄的姜片，一根牙签上插五六片。卖与过客，本地人掏出脚把钱买的几串，就坐在车里吃了起来，像吃水果似的。大概楚地背湿，故乡人保存了不撤姜食的习惯。生姜、茶叶可以治疗某些外感，是一般的本草书上都讲过的。北方的农村也有把茶叶、芝麻一同放在嘴里生嚼，用来发汗的偏方。因此说，雷茶最初起于医治冰士的实症。不为无因。上午在山上桃花观里看了看，进门是一正殿，往后高处是古隐君子之堂，两侧各有一座楼，一名聂风，用陶渊明怨言聂清风诗意；一名玩月，用刘禹锡故事。楼皆三面开窗，后为墙壁，颇小巧，不俗气。观里的建筑都不甚高大，疏疏朗朗，虽为道观。却无甚道士气，既没有一气化三清的作相，也没有伸着手掌放掌心雷降妖的张天师。楹联颇多，联语多引括《桃花源记》词句，也与道教无关。这些连匾在文化大革命中，由一看山老人摘下藏了起来，没有交给破四旧的红卫兵，故能完整的重新挂出来，也算万幸了。下午下山去钻了情人洞。洞口倒是有点像《桃花源记》所写的那样，山有小口，仿佛若有光，出极狭，才通人。洞里有小小流水，深不过人脚面，然而源远不竭，蜿蜒流至山下。走了十几步，豁然开朗了。但并不是土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。后面有一点平地，也有一块稻田。田中插一木牌，写着“千秋田”，实际上只有两间房子那样大，是特意开出来种了稻子应景的。有两个水池子，山上有一个雷茶馆，在后就又是山了，如此而已。因此，不少人来看了都觉得失望，说是不像。这些同志也真是天真，他们大概还想遇见几个避乱的情人，请到家里设酒杀鸡来招待他一番。这才满意，看了情人洞，便由巷路下山。山下有方竹亭，亭即古桌，四面有门而无窗，墙甚厚，拱顶无梁柱，云是明时所筑，似可信。亭后就有方竹，为国民党的兵砍尽。竹子这个东西，每隔三年需山砍一次，不则即死，然亦不能砍尽，砍尽则不复长。现在方竹亭后仍有一丛细竹，导游的说明牌上说，这种竹子看起来是圆的，摸起来是方的。摸了摸，似乎有点愣，但一切竹竿似接不进浑圆。这一丛细竹是补种来应景的，和我在成都薛涛井旁边所见方竹不同，那是真正的角四方的。方竹亭前原来有很多碑，文化大革命中。都被红卫兵追碎了，剩下一些石头。乌龟昂着头，空空的坐在那里。据说有一块明朝的碑，字写得很好，不知还能不能找到拓本。旧的碑毁掉了，新的碑正在造出来。就在碎碑残骸不远处，有几个石工正在丁丁的琢制。一个小伙子在一块桃源石的巨碑上浇了水，用一块油石在慢慢的磨着。碑石绿如艾叶，很好看。桃源石很硬，磨起来很不容易。问：磨这样一块碑得用多少工？好多工啊，哪晓得呢？反正磨光了算。这回答真有点吴怀世之名的风度。晚饭后，管理处的同志摆出了纸墨笔砚，请求写几个字，把上午吃擂茶时想出的四句诗写给了他们。红桃曾照秦时月，黄菊重开桃令花。大乱十年成一梦，与君安坐吃擂茶。晚宿观旁的小招待所，栏杆外面竹树萧然，极为幽静。桃花源虽无真正的芳竹，但别的竹子都可看。竹子都长得很高，节子也长，竹叶细碎，姗姗可爱，真是所谓修竹。树都不粗壮。而都甚高，大概树都是从谷底长上来的，为了够得着日光，就把自己拉长了。竹叶间有小鸟穿来穿去，绿如竹叶，才一寸多长。修竹山山节子长，山中高树已经霜，经霜竹树皆无语，小鸟啾啾未抵芒晨起至桃花观门外闲跳下起了小雨，山下鸡鸣相应答。林间鸟语自高低，芭蕉叶响知来雨。已觉清流长小溪。做了一日武陵人，临去看那个小伙子磨的石碑，似乎进展不大。门口的桃花还在开着。